0: Hola, ¿cómo estás? Muy bienvenido a este nuevo podcast en el que voy transcribiendo algunos textos que escribí hace un tiempo. Esta vez te voy a leer unas líneas sobre la disociación emocional que generan los traumas y la capacidad que tenemos en la adultez de transformar eso que nos ha pasado a partir de un hecho traumático. ¿Por qué Elena y Fermín no lloran ni se ríen? Cuando un bebé nace trae consigo la capacidad de expresar sensaciones corporales y afectivas. Desde un primer momento llora para decir lo que necesita y se ríe ante la presencia de quien lo mira y lo protege. Es curioso, atento al mundo, con intuición con olfato para buscar y detectar la presencia materna y con la capacidad de construir imágenes que le van generando fantasías y sueños nocturnos. Un recién nacido tiende a mostrar sus emociones al mundo para que sus representantes las contengan y las transformen en palabras. Empáticamente, quienes nombran los sentimientos del niño y dicen, por ejemplo, este bebé llora por cansancio, tiene sueño, va mostrando al niño que las sensaciones corporales y psíquicas se regulan a través de la palabra y al ser habladas pasan a formar parte de un vínculo. En ese proceso de sentir, ser escuchados, hablar y vincularse, paulatinamente las emociones empiezan a formar parte de la mente. Además, estas experiencias de contención son las que van dando confianza en los vínculos, en los padres y en otras figuras cuidadoras, y fomentan las ganas de formar parte del mundo, de habitarlo. Así el otro se convierte en alguien confiable y seguro, y el hijo va sintiendo que esa figura está presente cuando él la necesite como un resguardo, como una presencia que lo fortalece. Pero hay historias de vida en las que el contexto claudica o se muestra profundamente imposibilitado en su función de ser un mundo cuidador. Surge un mundo que no da garantías afectivas. Hay adultos en la vida del niño, pero estos están subsumidos en sus propios sufrimientos no elaborados. Hay padres que han vivido tragedias tempranas, de esas que dejan huellas de dolor, que pueden cronificarse y complicar tanto a la madre como al padre para sostener la vida de un hijo. Me refiero a padres que han vivido muertes tempranas de sus propios padres, exilios por guerras, carencias de necesidades básicas, enfermedades crónicas de un miembro de la familia, violencia extrema, grandes pérdidas económicas, desastres naturales que los han atravesado, etcétera son padres que parecen haber sobrevivido a lo traumático a lo trágico pero una parte de sí mismo ha quedado detenida en ese acontecimiento aspectos de su cuerpo y de su mente no pueden desplegarse el sufrimiento los ha marcado a fuego y ha dejado cicatrices que complican el vivir plenamente se sobrevive más de lo que se vive les propongo imaginar a Elena y a Fermín como personajes ficticios, como padres en la actualidad y que han sido a la vez sobrevivientes de historias complejas como las que nombré anteriormente. Imaginemos dos adultos que han tenido que ser parte de ambientes muy vacíos de expresiones de afecto. Han nacido en familias atravesadas por la violencia que viene del abandono y de la imposibilidad de sus propios padres de estar presentes como figuras de apego. O en familias con tragedias difíciles de digerir que han dejado a la familia o a alguno de los padres en estados de precariedad afectiva extrema. Imaginemos que son hijos de padres con pocos recursos psicológicos para generar vínculos emocionales y que han formado hoy ya sus propias familias. Sus experiencias infantiles pueden llevarlos a construir un guión de creencias, un conjunto de ideas que sostengan que la vida es un ámbito para hacer y mostrarse fuerte, más que detenerse a pensar o a sentir. Vivir puede ser para ellos una acción constante para salir adelante. Pueden transitar la cotidianidad en un frenético hacer y cumplir para mantenerse a flote. Las emociones han quedado bajo los escombros de las tragedias de sus anteriores. Se ven en estas personas conductas un tanto automáticas, estereotipadas, a través de las cuales intentan adaptarse a lo que el contexto les pide. Pero así sus sentimientos se cristalizan. Se endurece su gesto, nada parece movilizar sus afectos internos, la motivación está en cumplir o en tener poder, pero el analfabetismo emocional forma parte de la vida cotidiana. Nos encontramos con adultos que han disociado la emoción para adaptarse a lo que la cultura les desmandó y para sobrevivir. Llevan puestos fuertes escudos de hierro que si bien los hacen fuertes y duros, los convierten en personas distantes en sus vínculos. Hacen, calculan, organizan, debaten, cumplen, pero se les nota metálicos y fríos. La vida como afecto quedó atrás, en aquellos días en los que se buscó la protección en la resonancia del mundo y no se la encontró lo suficiente. Son frustraciones profundas de la existencia, que hoy se camuflan en una postura rústica frente al vivir. No hablo de niños que han tenido madres o padres o cuidadores que han fallado un poco. Hablo de historias de profundos traumas y de ausencias que han dejado vacíos crónicos. Entonces podrían surgir los síntomas anímicos o incluso somáticos para mostrar que el afecto no manifestado está alojado en el cuerpo o en la mente y busca ser expresado. Callar las emociones tiene su costo para el organismo. Siendo ellos ahora adultos y con una familia a cargo, ¿pueden diluirse estos muros helados para que tengan con sus hijos, parejas y amigos, una relación de mayor conexión emocional que la que vieron en sus padres? Dependerá de muchos factores esa transformación. Por un lado los acontecimientos intensos de la vida, como nacimientos de hijos o el logro de una pareja, o alguna enfermedad de un ser querido, un logro laboral, o la realización de una vocación, pueden formar parte del proceso de reconexión, porque son hechos que en sí mismos movilizan procesos internos profundos y personales, y por lo que mueven internamente, son hechos para ser vividos con el otro. Nos llevan a una relación. Por otra parte, será necesario la decisión interna de intentarlo, de animarse a confiar nuevamente en los otros, y ahora además sabiendo que por ser adulto puede también contenerse y cuidarse a sí mismo. Ya ha pasado el desvalimiento extremo. Ahora se tratará de vincularse incluyendo la instancia de mostrar a la pareja, a los hijos, a los amigos, los distintos sentimientos que la vida misma generan. Se puede lograr además el autocuidado. Si la persona toma la decisión de vivir la vida con mayor conexión, llegó el momento de decirle al mundo y a sus representantes históricos más cercanos, a los padres, madres, abuelos, otros cuidadores, algo semejante a esto. Siento mucho que no hayan podido mostrarme una vida conectada. Sé que fue difícil para ustedes y para mí. Y valoro que lo hayan intentado a su modo. Pero ahora siendo adulto les dejo su parte. La comprendo y la suelto para hacerme cargo de lo que es mío. Llegó el momento de cuidarme a mí mismo y de buscar mi buen destino. En honor a que me han dado la vida, incluso en un contexto complejo, es que decido intentar vivir una vida conectado con mi ser y con el de los demás. Les agradezco la vida que me han dado, que me es suficiente para poder buscar mi felicidad. Surge en esta decisión la posibilidad de dar vuelta al timón del barco transgeneracional y buscar otros rumbos, una vida con sentires y sentidos. Se tratará de que estas personas debiliten sus defensas para poder llorar, alegrarse, disfrutar, sentir miedo, enojarse, tener humor, etc. Al caer los escudos aparece la vida con toda en su intensidad. Si esto ocurre se sentirán las personas como se tuvo Carl Rogers, psicólogo humanista, cada vez más ellos mismos, sin las máscaras de los debería. Recomiendo el proceso de convertirse en persona, un libro escrito por Carl Rogers. La vida da oportunidades, se abren nuevos escenarios si la persona puede ir más allá de las resistencias a un nuevo vivir que vienen del miedo y del control. Surgen aires de cambio y libertad que requieren coraje para vivir más allá de los condicionamientos de la historia. Son decisiones de coraje y libertad. Vivir con la historia y animarse a transformarla. Muchísimas gracias por compartir conmigo este podcast y nos vemos en el nuevo episodio.